0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。三十天，三十队，每天和大家来聊一支 NBA 的球队下赛季的前瞻。那上一期呢，我们聊到了这个来自新奥尔良的鹈鹕队啊，这支年轻的球队非常希望可以重返季后赛。那今天呢聊的这支球队呢，同样是一支年轻的球队，但是啊，估计他跟季后赛是渐行渐远了。两位同意吗？基本同意。什
1: 么叫渐行渐远？没接基本上没触碰过。呃
0: ，对。但是在我看来，可能这一赛季离季后赛的距离可能更大了。那就是来自克里夫兰的骑士队。阿木，骑士队在这个夏天有什么样的操作？
1: 那骑士队在这个夏天，他的操作还是相对而言比较有限的。最大一笔操作就是在选秀大会上以三号签选到了可能能改变联盟未来内线格局的艾文·莫布利，可能啊，只是可能。那自由市场上呢，签下了这个情人杰哥瓦伦瓦伦丁，在交易市场上呢，交易来了卢比奥以及马尔卡宁。那最后呢，他们也和球队的中锋贾莱特·阿伦进行了续约。那有两名球员呢离开了球队，上赛季的大前锋拉里南斯以及小前锋陶里安普林斯都离开了球队。所以下赛季啊，我们看一下骑士队的首发阵容啊，应该后场还是不变的，加兰德和塞克斯顿。前场呢应该是奥克罗，中锋应该是阿伦。那大前锋的位置啊，在赛季初应该还是凯文勒夫，但是谁知道这个勒夫下赛季会怎么样呢？所以很有可能在替补席上的刚刚签约来的马尔卡宁啊，在赛赛季中和赛季末会拿上首发。那在替补阵容里面呢，后场还有这个卢新签的卢比奥，以及上赛季打得非常不错的这个温德勒。前场呢，小前锋位置有他们铁打的奥斯曼以及瓦伦丁。中锋位置的替补呢，应该就是刚刚我说的可能改变联盟未来的艾文莫布利
0: 。那么上个赛季呢，骑士队啊是22二胜。只在东部啊排到第13名，那22胜呢，相当于82场常规赛的 24.5 胜。那么下赛季呢 ，NBA 回到82场常规赛的节奏，那市场预期啊，球队可以赢 27.5 胜，这胜率是其实比上赛季更高了。我其实我刚刚在这个开始啊，我就说了，我觉得这个市场是有点高估这支球队了，这怎么可能比上赛季有所进步呢？在我看来。骑士下赛季就是二十三胜左右的球队，在东部啊，估计是排名的倒数第二
2: 。我倒是觉得啊，在所有的这些重建坦克大队里面，骑士的阵容看起来还是相对比较完整的。虽然说上个赛季这个骑士进攻吧，实在是有点辣眼睛，不但出手少，而且投不进，就这个倒数第二的有效命中率。倒数第一的三分球命中率，倒数第一的平均场均得分，确实是非常的拉胯。但是这个赛季这些引援多多少少还是有那么一点亮点，包括了选秀。所以我认为市场给骑士的预测稍微有一点点高估，但是基本在合理的范围，二十六到二十七胜左右
1: 。没错啊，我认为骑士也是应该能拿到二十六胜的，而且。应该是在西部、东部能够稳稳地排到倒数第三的位置，<笑>很稳，<笑>很稳。这个前一期节目我们说鹈鹕的时候啊，就开花有说到说这本赛季鹈鹕和上赛季到底有没有变化，或者有没有进步呢？就你看看这个骑士啊，相比于上个赛季，要说进步很多吧，光看这个纸面阵容好像并没有特别多。但是呢，要知道这支球队啊，全是年轻人呀、啊，对吧？所以他们的成长啊，肯定是会比上个赛季要更多的，包括了奥克罗下赛季二年级肯定会打得更加成熟，包括这个本赛季我认为啊，可能会荣升为球队老大的加兰德，他下赛季我认为很有可能会是一个爆发赛季
0: 。那加兰德爆发赛季啊，这一点我是非常的同意。其实我在这边。给骑士队写的最大的看点，其实就是加兰德。其实最近啊，我听这个 ESPN 这个我最喜欢的专栏记者主播这个 Zach Lowe 的节目、啊，他又说了，他在这个休赛期准备了下赛季让他觉得最兴奋、最期待的球员之一，他是把加兰德排到第一名的。他觉得这加兰德啊，下赛季很有可能打出一个爆发赛季，而且这一个球员跟我们之前聊的胖虎啊、英格拉蒙、莫兰特这种级别球员还不一样。属于其实名气对吧，相对比较低，但是呢，下赛季啊，很有可能可以跃升成为准全明星级别的这种球员。其实上个赛季啊，加兰德的数据就已经是非常的不错了，在场均呢是可以贡献十七分六个助攻，而且呢，其实是在这个经历过受伤啊。这个很多这个挫折的基础上打出来的这样一个成绩啊，其实下个赛季如果他可以保持健康状态百分之百回到这球队的话，我我其实非常期待他可以贡献一个更加高效的赛季。这个场均比如说二十二、二十三分，再给你七八个助攻，我觉得这真的不是梦啊
2: ！哇、哦，那那就锁定最佳进步球员了。如果能拿到这个
0: 分数，没错
1: ，应该是在最佳进步球员的讨论范畴之内了，也应该是排在我们这个。起码是在我这里是十大爆发球员之一了。他他
0: 去年就是我们的十大爆发了，而且他其实，在之前一年非常灾难的新秀赛季基础上，已经是爆发了，对不对？那今年有可能、啊、再进一步。
1: 那其实说到加兰德啊，不知道两位记不记得当年这个加兰德这届选秀大会的时候啊，我是非常看好他的。你们记不记得当时我就说加兰德打的很有可能像利拉德那样非常非常的爆炸，然后你们俩都特别是开花嘲笑嘲笑我啊，嘲笑特别厉害，特别严重。
2: 没错，我可是我可是非常相信的。当赛季我还选他进入我的 fantasy 阵容，结果被坑的一愣一愣的。
0: 对啊，但是新秀赛季看完之后，加兰德真的是让人非常的绝望，对吧？当时有一说一嘛，新秀赛季你看了他的任何球迷看了他新秀赛季的这个数据，在场上的表现，你也觉得这哥们跟利拉德相比，那你真的是侮辱利拉德、啊。正经，你作为利拉德球迷，你不气吗？<笑>我当时就是这么被洗脑的，你知道吧？<笑>对啊，你这但是就不得不说，他从一年级到二年级相比，他长球了。他他夏天练的辛苦，对吧？练的练的勤奋，他长球了。这个成长，那有一说一，那肯定是是值得鼓励的。没
1: 错，其实他这个上个赛季跟新秀赛季最大的区别啊，除了他的得分变多了以外，其实最重要就是他的得分效率啊变高了很多。投篮命中率从之前的赛季的百分之四十下到了百分之四十对于一个首发的控球后卫来说，百分之四十绝对是及格的一个数字。而他的三分球也是我之前在新秀赛季非常看好的，在新秀赛季呢只有可怜的 35% 但是上个赛季啊打到了基本上 40% 的这个三分球命中率，所以我觉得这个这个这个、名球员啊，相比于之前球队的他的小老弟不是小老弟啊，这个小大哥
0: <笑>
1: 塞克斯顿而言啊，他的这个技术啊，他的包括他的数据的这个技能点的分配啊，都是比塞克斯顿要更加的完整的。所以下赛季啊，就是他踢开塞克斯顿，成为球队老大的时刻了，抢班夺
0: 权的重大时刻了，是吧
1: ？没错，啊
0: ，而且其实从球队的这个交易市场上的一些传闻来看呢，这的确球队就是把加兰德作为后场的真正的核心的，塞克斯顿和加兰德的这两个小后卫的组合啊，其实球队从上赛季开始就是一直在探索啊，寻求交易塞克斯顿，而不是加兰德。所以从这个球队的动作上来看啊，也是希望以后可以围绕加兰德再加今年新秀莫布利的这个一内一外的组合啊，开始建队。其实说到莫布利啊，我觉得他应该是下赛季所有的新秀中，可以说是起伏最大、这个变化最大的新秀，是不是？我觉得如果他下赛季打出来，让人感觉看到了年轻的浓眉哥这样的天赋，我相信。如果下赛季打了一半，大家觉得这这哥们是谁啊？是不是下一个怀斯曼啊？嗯、是吧？有点水啊！<笑>啊，塔比特那就更吓人了。这塔比特我不太信啊，是吧？像怀斯曼，我倒是有点信，就是属于你看硬件在那儿，看天赋在那儿，但在场上怎么样都是有些不自在。没错，我我信
1: 。没错，从夏季联赛看来，他确实是有点往这个怀斯曼的方向走了。就确实在下联打的会比较让人失望。关键还是啊，你看他的体型还是太瘦了。就对抗真的是不行。虽然说对于他这样的身高啊、臂展的这个技术，他确实是非常非常的难得，但是这个体重啊、包括力量啊，还需要长时间的打磨的
0: 。但是呢，好是好在、啊、怀斯曼是在一个可以说像他这种内心需要长周期开发的中锋最差的环境，就是我在一个要着急冲击后赛。对吧？有战绩压力不允许你犯错的一个体系中，而且呢，科尔的勇士队的体系又是著名的，要让所有的球员在场上都非常的聪明，可以做决策，对吧？是多面手。那怀斯曼肯定是不行了。所以上赛季勇士战绩真正起来的就是怀斯曼受伤之后，对吧？就号称第一的这个库里防守者，是不是？那艾莫恩·莫布利就不一样了，他下赛季在的这个环境是没有任何战绩压力的，对不对？他可以放心大胆的在场上。犯错，去学习，去积累经验，顶多被教练骂没，但是他是没有这种赢球的压力的
1: ，没错啊。但是其实关于莫布利的上场时间啊，球队对他的使用来说，现在看来还是并不是非常明确。就我感觉，首先他肯定不会打首发，对吧？主力他肯定是打不了的。而且如果勒夫下赛季他不跟球队分道扬镳，他不主动让位子。是不是对于莫布里来说，他的上场时间，包括对马尔卡宁来说，他们的上场时间都会有所影响呢？其实我觉得勒夫现在的状况跟之前我们聊这个沃啊是有点类似，但又不完全一样。那类似点呢？首先，合同太大，交易不掉，太贵了；第二，买断不起来，太贵了；第三，跟球队的时间线完全不符合，占用球队未来核心的上场时间，但是。我觉得不同点就是，沃尔感觉他油箱里面还是有点油的，而且他呢是很想上场证明再次证明自己对，对，很想打球的。但乐夫呢，好像一是可能真的没油了，二是他这个心理问题啊，可能比身体的问题更严重，感觉这个他的精神上就是不允许他一个赛季啊打超过二十场比赛
0: 。没错啊，很明显，其实乐夫在詹姆斯离开之后就已经没油了，就自从他签了这个大合同之后就已经没油了。所以啊，乐夫下赛季肯定他的这个每年三千万要躺在这个骑士的账单上，还要再躺两年。但是能不能上场啊，真不确定。但是球队啊，我觉得是有动力让年轻人更打的更多一些的。乐夫他首先本来自己就是，正如你所说啊，其实他自己情绪上他就是有一些不想打球了，对吧、啊？有些这个躺平的节奏了。那球队刚刚好啊，顺水推舟，呃，顺水推舟啊，就让年轻的这些内线多打一打。其实球队之所以能从这个自由市场上，这个先签互换搞来马尔卡宁，就是我觉得球队是想好了，是有这个可能性。让勒夫基本上少打一些，让马尔卡宁能有足够的时间上场了。要不然他签他马尔卡宁来干？而且我觉得，对于勒夫这
2: 名球员以及他合同的处理啊，对骑士队还是很关键的。这骑士这个球市，我们知道是一个非常小的球市，基本上是没有大牌会愿意自己去的。他们唯一的可能，
1: 但是他们的老板是联盟最有钱的老板，没用啊，
2: 那对吧？但唯一成功的可能只能参照詹姆斯，就是靠选。所以你勒夫这个合同能换回来什么？这个很关键。而且他们球队里面，其实除了勒夫的合同之外，其他的合同还算是比较优质的，可以搭配勒夫的合同一起去换一点类似于选秀权啊，或者是其他年轻人回来
0: 。你你你想多了，你想多了。乐夫的合同是首先交易不了的。你要能把乐夫的合同交易走，其实至少要贴一个首轮，就贴一个首轮都交易不走。他的每年三千万，应该现在我觉得他是超过了沃尔是联盟最差合同了。沃尔他至少能上场，对吧？他上场就是也能给你场均十七八分、六七个助攻，命中率差，防守差，但是至少是能上场能打的。乐夫他连上能不能上场都不确定，对吧？国家队打一半也也就离队了
1: 。宁愿要麦基也不要乐夫，可以见得这个乐夫的水平啊，真的是已经不在线了
0: 。那其实我们聊了很多啊。就基本上都没有聊到球队上赛季的头号得分手啊，也是职业生涯一直是有些被低估的这个小后卫塞克斯顿。其实塞克斯顿呢，上赛季呢是不声不响，也是打出了自己职业生涯的一个可以说是爆发赛季吧，场均二十四点三分，呃，是球队的头号得分手。那三分球呢，也是这个场均可以贡献一点六个三分球。更关键的是啊，双杀篮网，三巨头他这个。一打篮网，这水平就不是二场均二十四分的水平了，这场均就感觉是全明星水平。艾弗森，艾弗森的水平。那你们觉得这个塞克斯顿啊，现在也就二十二、二十三岁，下赛季会不会进一步成长，或者有没有球队啊对他感兴趣把他交易来
1: ？我觉得其实大家对塞克斯顿之前很多这个诟病啊，是我觉得并不是很公平的，就像大家对 CJ 麦克勒姆的诟病一样。他其实不是不强，他就是他存在存在的那个体系啊，不适合他的发展，对吧？如果你单把麦克勒姆抽到，比如说现在的费城七六人队，那他真的是这支球队真香，这绝对真香。包括给卢卡东契奇配一个麦克勒姆，绝对是真香。那塞克斯顿一样，就他这个位置，他这个身高体重打二号位，如果不配一个，比如说朗佐鲍尔这样一个重型一号位的话，他这个后掌是很吃力的。所以这就是为什么塞克斯顿、啊、一直都不被大家看好。最主要就是他第一不适合做球队老大，第二他不适合配一个非常比较小的这个一号位跟他搭配。他的能力绝对是在的，而且我们看他过去几年是每年都有所涨球的，这个终结能力比以前强了。打硬仗，就比如说打这个篮网双杀篮网，打硬仗很很给力，而且他的三分投射也是比之前要厉害了很多。所以总体来说，他仍然是一个比较优质的资资产的，在我这里其实他应该是比希尔德啊可能更好用的一个球员
0: 。那除此之外呢，球队上赛季的新秀啊，奥克罗，其实大家也可以关注一下。其实上个赛季啊，奥克罗基本上是占据了球队的。这个首发牢牢占据首发的位置啊，打了67场比赛， 6 7场比赛首发，场均上场的 32.4 分钟，时间非常稳定啊，机会非常稳定，但是这哥们呢，就是效率太差了。这三 D 球员中属于没有三，这个地其实也是非常的差。那下赛季啊，不知道他能不能有继续这样稳定的出场、稳定的首发、稳定的时间啊？如果有的话，其实是可以关注一下的。其实。这机会在那儿，对吧？如果他下赛季不声不响的练了球，那下赛季真的是有机会啊！看到他数据也进一步提升
1: 。没错，其实奥克罗真的也不用练什么花活，这个高级的和不用练什么花活高级技能，他现在就是你把这个底角三分、定点三分投进了，这个球员马上就上一档次了。
0: 那么聊完了下赛季的克里夫兰骑士队啊，对于骑士队所在的这个城市啊，克里夫兰，大家有什么想聊的？这阿木，你不是之前在俄亥俄待过一段时间吗？你,你当时是在俄亥俄的哪个城市、啊？我
1: 当时是在俄亥俄离这个底特律比较近的一个城市，但是离克里夫兰其实也不远，就是开车两个小时的路程。但总体来说，克里夫兰我之前的节目应该也聊过，就是相对来说非常的 boring， 非常的无趣。对吧？唯一的亮点可能就是它靠着这个五大湖啊之中的这个伊利湖，可能还稍微有点看点。但是，对于这个城市，一个老工业城市，文化上其实没啥文化，风景上呢其实也没啥风景。哎，包括开化，你知不知道？就你不是特别喜欢去国家公园吗？你知道俄亥俄其实是有一个国家公园的，你知道吗
0: ？我知道啊，就在克里夫兰啊，就叫就,就在克
1: 里夫兰，没错。对。但是那个公园你肯定没去过，对吧？
0: 我没去过，但是我知道，就是从这个我家门口上这个 I 8 0洲际这个高速向西一路开，就开到了五个五个小时吧，五个半小时到六个小时这样
1: 但是我劝你啊，千万别去，它是我去过的所有国家公园里面最差的，甚至很甚至都不如很多的州立公园。啥也没有
0: 啊、哦？是吧？真的很差。其实我去过克，我其实我去过克里夫兰，对吧？之前说那些网红城市啊，什么新奥尔良、迈阿密，你们俩都去过，然后我没去过。那克里夫兰其实我是去过的，而且我对于克里夫兰其实印象还挺好的。它就是当趟有一个，就是它的这个这个城区啊，市中心有一个这个西四街，就那一块啊，就是很多餐厅啊，这个酒吧啊，这个、相当于说步行街，其实感觉还是不错的。而且啊，这个克利夫兰也是一个可以说，虽然是小城市，但是体育文化非常的这个体育传统非常的浓厚，是不是？除了骑士队之外，包括还有
1: 包括他们的这个橄榄球队，虽然也是万年战绩比较差，但是一直都是话题满满的这个 Bronze
0: 。对，当地球迷也是非常的多
1: ，包括他们的之之前也是战绩很不错的棒球队啊 ，Indians。现在想想看，他们这个当地球队的名字都挺奇怪的呀、啊，印第安人队这个 Bronze。这翻译成中文我都不知道怎么翻译啊，就是叫克里夫兰布朗队是吧？其实也是这个名
2: 字有点奇怪。其实我还挺后悔没去克里夫兰看一场总决赛的。你想现在回头想想看，是不是过很多年之后都不会有类似的机会了？除非詹姆斯说
0: ：“我又要回家了。<笑>” I'm back again <笑>。<笑>那骑士队的这个队名啊。我就不让两位猜了，这实在跟这个城市没有任何的关系啊！是当年这个球队选队名的时候，当地报纸举行了一个投票，这最后选出来的这个名字，其实当时呢，最后候选的还有什么呀？这、就是、克里夫兰森林人队，这听上去怎么像车呢？是吧？还有克里夫兰高塔队，这我我也不知道高塔是哪来的，又有骑士又有高塔，这搞得像这个《权力的游戏了》了是吧？干坏神，黑坏神，还有什么呀？克里夫兰总统队，这是唯一我觉得可能是有当地特色的，因为俄亥俄这个州啊，是美国就出总统出的最多的，叫第二多的州，历史上七个总统是来自于俄亥俄的，所以当时这这当地的居民非常的自豪啊，叫做俄这个这个克里夫兰总统队，那就怎么听啊都没有这个骑士队听上去的那么霸气，我觉得骑士队这个队名啊，应该在 NBA。算是我觉得就是这个队名听上去最好听、最霸气的之一了，是不是？确实不错。
1: 但是他们那个队标啊，包括球队的颜色，我是一直都觉得有点不是很帅，跟骑士这个名字都不太符合，是不是
0: ？阿、啊、问你，你你你确定吗？你你知道我们的光山高手的 logo， 它这个颜色其实是跟骑士队的队徽的颜色是非常接近的。是
1: 啊，就是红和黄，是吧？
0: 而且这个红和黄的色码好像都差不多啊
1: ，不是他们那个对标比我们差太远了呀，就是一个破 C 是吧？啊
0: 、呃，但是颜色，啊、但是但是颜色还是不错的。对
1: 颜色看你怎么搭吧，搭他这个对标着实不太的行，不太行。而且跟他这个骑士的名字、啊、也不是很搭。照理说骑士应该搞一个，比如说那种蓝色啊或者白色啊这样的比较
0: 。白马长枪对对白马长枪
1: 这样的一个颜色搭配。
0: <笑>紫色，不行，那又变成湖人了。那么本期关于骑士队的赛季前瞻就和大家聊到这里。那最后呢，还是想提醒各位听众啊，我们现在喜马拉雅的西米团正在进行限时的优惠。那如果之前没有体验过我们西米团的朋友们，现在可以这个领取三天的免费试用券，来享受我们西米团的提前听的特权，以及啊西米团的就独家动态去欣赏。正经的小作文。那么，再次感谢所有听众朋友们以及所有西米团会员用户的支持。我们下期再见，再见，再见。